0: Gonzalo Garcés, eh? gran, gran escritor, síganlo en Instagram, yo sé lo que les digo, eh? siempre, siempre es maravilloso. Y hoy con una columna especial
1: desde un lugar especial. ¿Cómo andás Gonzalo? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo están mis amigos ahí? Miguel, Adri, Marcelo. Hola Gonzalo. Bueno, es verdad, es una columna diferente para mí porque estoy hablando desde Mendoza, espero que se me escuche bien de hecho. Eh, y bueno, todos sabemos que Mendoza es uno de los lugares realmente más hermosos que tenemos en este país ¿no? y más nobles. Y eh, luego con sentimientos medio encontrados, porque por un lado bueno, toda la felicidad de estar acá y al mismo tiempo una sensación un poco angustiosa ¿no? al pensar cuánto hacía que no podía venir. Qué, qué difícil que se volvió en la Argentina una cosa tan simple como ir de un lugar a otro dentro de nuestro país. Y bueno, esa mezcla de, de alegría y de melancolía, y vamos a decir todo, las montañas que estoy entreviendo, porque ya es de noche, ahora por la ventana, bueno, todo eso me trajo un recuerdo. Y es el, es el recuerdo de una escena, para mí muy hermosa, que está en una novela de Roberto Bolaño. Puede ser que algunos de ustedes lo conozcan a Bolaño, lo hayan leído, o tal vez no, pero yo les pido que me dejen contar esta escena. Esto eh, pasa en una novela muy larga de Bolaño que se llama 2666. Y bueno, en esa novela eh, pasan muchísimas cosas, es una novela de muchas páginas, pero digamos que el tema principal de la novela es la búsqueda de un escritor legendario que se llama Archimboldi. Y en realidad este Archimboldi es un seudónimo, porque el escritor se llama Hans, Hans Reiter, un escritor alemán. Bueno, después de muchísimas peripecias, nos enteramos de que Hans tuvo un gran amor en su vida. Eh, un gran amor, que era una, una, una muchacha muy frágil y muy hermosa que se llamaba Ingeborg. Bueno, Ingeborg es muy buena y también está un poco loca. A veces le pasa a salir a caminar buscando la luna y se pierde. Bueno, entonces una noche están durmiendo, ellos dos, en la posada, en un pueblo de montaña, eh, en algún lugar de Alemania o tal vez de Austria, no me acuerdo. Y esa noche Hans se despierta y ve que Ingeborg no está. Es una escena muy intensa, muy triste. Hans se viste y sale a buscarla. Entonces camina montaña arriba. Por momentos, por momentos se confunde, le parece verla a Ingeborg sentada ahí a la orilla del camino, mirando los precipicios que se abren a los lados. Pero cuando se acerca, ve que no, que solo es una roca, o o un pino eh, que derribó el viento. Bueno, a medio camino se le estropea la linterna y ahí empieza a caminar solo con la luz de la luna. La luna ilumina su camino y la nieve brilla con la luna. Bueno, a Hans se le pasa por la cabeza de todo. Se le pasa por la cabeza de que Ingeborg se puede haber accidentado y también de que se puede haber suicidado. Entonces se sale del camino y, y pisa la nieve, tanteando, para ver si es nieve sólida, ¿no? Hay algunas partes donde se hunde hasta la rodilla, en otras se hunde hasta la cintura. Y se la imagina, se imagina a su amada Ingeborg caminando sin fijarse en nada, se la imagina acercándose, a lo mejor, a los barrancos. Y la luz de la luna ilumina solamente el camino porque el fondo de las quebradas está oscuro. Él entonces la llama. Le dice, Ingeborg, Ingeborg. Nadie contesta. Y él sigue buscando. Bueno, yo en este punto, amigos, les pido que dejemos esta escena congelada. ¿eh? Dejemos un momento a Hans Reiter, al protagonista de esta novela de Bolaño, en la cuesta de esa montaña austríaca, porque... A mí me gustaría decir unas palabras sobre la persona que escribió esta escena, sobre Roberto Bolaño. Es raro, ¿eh? Es raro cómo, no sé, las montañas a uno le hacen venir asociaciones de ideas medio raras. Es como que hay algo en esa enormidad y, y esa quietud que pasa con esas montañas de Austria de la novela y no me cabe duda, pasa con estas montañas de Mendoza que estoy viendo ahora por la ventana. Algo que, ¿cómo lo puedo decir? Algo que te hace sentir que el pasado no es pasado. Que todo lo que alguna vez nos pasó sigue ahí. Y es raro, entonces siento que Roberto Bolaño, que, que murió en 2003, murió de una insuficiencia hepática, bueno, que siga acá y que, no sé, a lo mejor me lo voy a encontrar en alguna esquina y él me va a sonreír con esa sonrisa rara que tenía Bolaño de, como de rata con pocos dientes. Y, no sé, me va a decir, por ejemplo, que los argentinos tenemos buenos cuentistas pero de poesía no entendemos nada me lo decía mucho o que no nos merecemos a Borges, cualquiera de las cosas que me decía para molestarme y que por supuesto a mí me encantaban yo no lo traté tanto a Bolaño, no, no, no puedo decir que fui su amigo, lo vi lo habré visto tres, cuatro veces pero es raro, fue, fue, fueron veces suficientes para, para quererlo a Bolaño yo lo había leído, obviamente con mucha pasión, yo creo que lo leí con la misma pasión con la que un adolescente de la década del 60 o del 70 puede haber leído a Cortázar. Ese tipo de relación. O sea, yo le tenía, y le, nos pasó a muchos, ¿eh? Se le tenía mucha admiración literaria, pero además me generaba cariño. Cariño y gratitud. No sé, lo sentía como alguien que nos regalaba cosas y que nos abría puertas. Bueno, y me acuerdo de esto, por ejemplo. Cada vez que yo lo vi a Bolaño, cada vez, ¿eh? En algún momento hablamos de hijos. No, no era tan raro, Bolaño tenía una devoción absoluta por sus hijos propios, por Lautaro y Alexandra, y aparte era de esas personas que entienden y que quieren a los chicos, así, en general. Una vez me pasé toda la tarde, me acuerdo, caminando por Barcelona con Bolaño, y hasta donde yo recuerdo, en ningún momento hablamos de literatura. En ese momento, yo tenía 29 años, estaba por nacer mi hijo mayor. Y entonces hablamos de hijos. En un momento me acuerdo que le dije, pero Roberto, vos, vos que tenés un hijo varón, ¿no es complicado a veces? ¿No hay un momento en que los hijos varones... Tienen que matarte, ¿no? Eso de matar al padre. Una pregunta muy porteña, ¿no? Muy de nuestra cultura, tan marcada por el psicoanálisis. Y Bolaño se podría haber burlado un poco de eso. Pero no se burló, sino que me dijo simplemente que sí. Sí, por supuesto que los hijos, de alguna manera, necesitan matarte. Pero entonces uno les dice... Y en vez de terminar la frase, inclinó la cabeza... Y me mostró el cuello como diciendo que uno cuando su hijo simbólicamente necesita matarlo y bueno, lo que hace es ofrecerle el cuello y decir adelante hijo. Eso me impresionó. Yo nunca sentí la necesidad de matar al, a ese padre literario que fue para mí Bolaño. Y de nuevo es raro, ¿eh? deben ser estas montañas. Que, que provocan asociaciones de ideas, pero pienso que tampoco sentí la necesidad de matar a otro padre literario, que fue para mí Abelardo Castillo. Más bien al revés, los dos se, me, se murieron, se me murieron, digo, casi digo. Y los dos me faltan, mucho. Pero de vuelta, ¿no? Esta, esta quietud, esta majestad de las montañas, no sé, las montañas de Austria, donde dejamos al, al pobre Hans buscándola a Ingeborg, y estas montañas de Mendoza, que estoy mirando ahora por la ventana, todo eso me hace sentir que, bueno, que el pasado no es pasado. Y que todos mis padres están ahora acá, eso es lo que siento. Todos mis padres, los que murieron, como Roberto, y como Abelardo, y los que todavía viven, como Jorge, mi primer padre, el que me tuvo, y me enseñó muchas cosas, como Ricardo, que es mi padre adoptivo, que me crió y me enseñó cosas de otra forma. Pero más allá de mí, de mi historia, pienso que a lo mejor es un pensamiento de esos raros que traen las montañas. ¿eh? Pero yo pienso que tal vez todos a lo largo de nuestras vidas tenemos muchos padres y que esos padres están presentes, siempre. En fin, la noche que Bolaño murió, me acuerdo, yo, yo vivía en París, y me llamaron para avisarme, y yo dije, bueno, no dije lo que se dice en esos casos, y corté. Y apenas corté, fui a mi biblioteca y saqué un libro de Bolaño. Y lo abrí, al azar. ¿Saben qué decía justo la página de ese libro que abrí? Era un poema que Bolaño le escribió a su hijo. Y las líneas que leí decían, nunca me olvido, decían, no sirvo para nada, pero serviré para cuidarte. Nadie te hará mal, nadie intentará matarte. Esa promesa a un hijo le hace Bolaño en ese poema, y bueno, yo sentí que Bolaño no se había ido a ninguna parte, y que me estaba hablando en ese momento de esa manera, de Bolaño, medio afectuosa, medio socarrona, con esa, esa sonrisa que tenía como de rata con pocos dientes. Bueno, y ahora sí... Ahora sí, me parece, amigos, que es hora de, de volver a la ladera de esa montaña de Austria, donde dejamos a, a Hans Reiter buscando a Ingeborg. Esto es lo que pasa. Cuando ya está por desesperarse, Hans la ve, la ve a Ingeborg, ella está parada al lado de un árbol, tiene la mirada fija en el cielo, eh... A Hans le parece que el cuello de la chica, los pómulos de Ingeborg, todo, toda la cara de ella, parece es como si brillara, parece relucir, dice, como tocada por la locura, y piensa que es una locura blanca. Entonces se acerca corriendo y la abraza, y entonces Ingeborg lo mira y le dice, ¿qué haces acá? Y Hans le contesta, tenía miedo. Y claro, claro que tenía miedo, y sigue teniendo miedo, porque le parece que la cara de esta mujer que ama, la cara de Ingeborg, está fría, está fría como si, como si estuviera hecha de hielo, y ella se zafa del abrazo en ese momento, y le dice algo extraordinario, le dice que mire las estrellas, mira las estrellas, Hans le dice. Hans hace lo que le pide obedece y el cielo es lleno de estrellas es un cielo muy hermoso es un cielo muy hermoso le dice Hans y después trata de agarrarle la mano y llevársela ¿no? porque hace frío tienen que volver a la, a la posada tienen que volver a la aldea pero Ingeborg no, no se quiere ir y se, como si estuvieran jugando a tironearse se agarra de la rama de un árbol y se resiste porque tiene algo que decirle, tiene algo que decirle, le dice, «¿Pero te das cuenta de dónde estamos, Hans?» Y se ríe, y esa risa a Hans, bueno, le suena como una cascada de hielo. «¿Cómo dónde estamos?» «Estamos en la montaña», dice Hans. «Sí, sí», dice Ingeborg, «estamos en la montaña, pero también estamos en un lugar que está rodeado de pasado» está rodeado de pasado Hans no entiende pero Ingeborg sigue hablando y, y después le dice todas esas estrellas todas esas estrellas puede ser que no lo entiendas Hans vos que sos tan inteligente pero no, Hans no entiende le dice no, bueno no soy tan inteligente ¿qué es lo que hay que entender? Ingeborg insiste mirá las estrellas y si sí, Hans mira las estrellas y las mira sin entender. Y esta es la parte. Esta es la parte en la que yo les, les trato de decir que siento de nuevo que Bolaño está presente y que todos nuestros padres están presentes. Y ahora sí la voy a contar tal como la recuerdo hasta el final. Ingeborg y Hans están en la ladera de la montaña. Brilla la luna brilla la nieve y entonces Ingeborg le dice toda esa luz está muerta toda esa luz está muerta toda esa luz fue emitida hace miles y millones de años es el pasado ¿entendés? cuando la luz de esas estrellas fue emitida nosotros no existíamos no existía la vida en la tierra ni siquiera existía la tierra esa luz fue emitida hace mucho tiempo. ¿Lo entendés? Es el pasado. Todos estamos rodeados por el pasado. Lo que ya no existe, o existe solo en el recuerdo, ahora está acá, encima de nosotros. Iluminando las montañas y la nieve. Y a nosotros. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo.
0: Historia original, emocional, literaria, maravillosa de Gonzalo Garcés. ¿eh? Y, eh, no sabía que habías conocido tanto a, a Bolaño, Gonzalo.
1: Es que no lo conocí tanto, Jorge, Yo no lo conocí pero. No conocí
0: nada, salvo mm. por, por, su, por las lecturas, no, por supuesto, como lector, nada más.
1: Yo lo admiraba mucho a Bolaño y un día, en un me acuerdo que había una, una fiesta en Barcelona, creo que era una entrega de un premio, y lo veo a Bolaño. Entonces, bueno, de cara dura fui y lo saludé y me quedé, en. después compartimos una mesa y pasa algo raro porque Bolaño era ya medio una leyenda en esa época. Entonces, la gente a veces... Con, cuando admira mucho a alguien o alguien tiene viste, mucha fama de algo ¿no? no se anima a acercarse y hablarle entonces paradójicamente todo el mundo ahí estaba fijándose en Bolaño pero nadie le hablaba y me puse a hablar yo y ahí fue cuando salimos a caminar por Barcelona hablando de hijos y Bolaño en ese momento estaba a punto de eh, empezar a ser traducido y eh, me acuerdo que era gracioso porque era como ingenuamente vanidoso Bolaño, una vez eh, estaba leyendo una entrevista que le habían hecho estaba leyendo su propia entrevista y no miraba al cruzar la calle porque estaba leyendo entonces yo lo, lo cruzaba del brazo como si fuera ciego y le decía Roberto vas a terminar te vas a terminar atropellando un camión por leer tus propias entrevistas pero era muy querible y parte de lo que le hacía tan querible era el, el amor inmenso que tenía por los chicos yo, eh, bueno, poco después de ese encuentro eh, lo vi en Sevilla, esa fue la última vez que, que, que Bolaño apareció en público, y, y tenía a mi hijo recién nacido, eh, mi mujer lo tenía en brazos y los otros escritores que estaban presentes se acercaban a, a acariciarlo y Bolaño lo sacaba corriendo, le decía, «¡Saca tus sucias manos de ese niño!» no era muy querido realmente eso,
0: eh, esa relación con los hijos me hace acordar mucho a la de Fowell con los con los hijos, ¿no?
1: Tenés toda la razón,
0: que tenía mucha una, es esa misma relación me parece con los con los chicos, ¿no? Que era muy muy muy
1: conmovedora, ah, de muy dedicación absoluta.
0: Gonzalo, sí, sí. perdón, y como padre literario era alguien generoso, era alguien que acompañaba a los escritores más jóvenes o sí. así.
1: Sí, cuando, cuando no le gustaba a alguien podía ser muy cruel Bolaño, pero también eh, acompañó a, a muchísimos escritores jóvenes y a muchos escritores totalmente desconocidos, no, no, no tenía problema. Y aparte de eso, Marcelo, viste que hay escritores que uno los admira, pero un poco te sentís apichonado cuando los lees, y hay otros que no, hay otros que te dan ganas de escribir, que te dan te da la, la sensación de que escribir realmente es, un, es una aventura placentera. Y Bolaño para mí era así. Eh, era alguien que, que a mí siempre me dio ganas de escribir. Pero ¿no? eso es desde
0: lo estilístico, yo digo desde lo humano, ¿no? Porque por ejemplo desde lo humano, yo, yo lo separo así. Los escritores a los que yo admiro, pero que nunca invitaría a mi cumpleaños, y aquellos que admiro, pero que sí invitaría a mi cumpleaños. ¿Lo hubieras invitado bueno, a tu cumpleaños?
1: Yo le hubiera pedido que animara a mi cumpleaños. Bien, perfecto. <risa> no, Pero perdón, Marcelo, ¿vos a, a Borges lo hubieras invitado a tu cumpleaños? A
0: Borges sí, pero a Valle Visinger no. <risa> y Lo admiro, jodido, vaya, lo admiro sí. profundamente Es mi autor favorito y, Pero no lo hubiera invitado a mi cumpleaños Y a Borges, y, sin, dudar, sin dudar Bueno Genial, genial Bueno, querido Gonzalo, nos tenemos que ir ¿eh? este, Que disfrutes
1: Mendoza ¿eh? Un abrazo a los mendocinos Que son
0: muy, muy oyentes nuestros también ¿eh? y, y muy queridos por nosotros es, es
1: un lugar maravilloso Un abrazo grande
0: Chao, chao